0: Et salut la team rentable, bienvenue dans Business en Daniel, le Jingle. Ok la team, salut. Alors aujourd'hui, euh, comme à l'accoutumée en ce moment, euh, puisque bah, tu le sais, je suis à Dubaï depuis peu, j'ai pas encore de voiture et euh, il n'y a pas trop besoin de voiture spécialement ici et bien business en bagnole, encore une fois t'accompagnes en bagnole mais moi eh ben là, tout de suite là tu vois t'entends peut-être le vent, t'entends peut-être le bruit des vagues désolé pour la qualité sonore de cet épisode je suis complètement en mode en train de marcher sur la plage en mode coucher de soleil et oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah excuse-moi euh, voilà, je décide de euh, kiffer un peu euh, la vie hein, plutôt que faire des business en bagnole euh, dans mon bureau euh, quoique je suis en train de monter un vrai bureau euh, trop cool de chef d'entreprise, euh, comme euh, j'ai toujours rêvé, en mode Bruce, Noé, Bruce Wayne. Mais bon, bref, toujours est-il que euh, je trouvais ça cool d'être un peu sur la plage. Là, on a un moche coucher de soleil, c'est très sympa. Donc, euh, bah, de quoi je voulais te parler pour cet épisode de Business en Bagnole Alors déjà, premièrement, il euh, faut que je te parle de crypto, il faut que je te fasse un update sur les cryptos, parce que franchement, à chaque fois que je sors un Business en Bagnole, tout le monde me dit « Yann, parle-nous des cryptos, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé des cryptos, etc. etc. » La dernière fois que j'ai parlé des cryptos, je pense que bah, tu peux le voir, hein, tu peux remonter, ça doit remonter à presque un an, euh, où j'avais fait, euh, enfin j'avais donné un, un, je vais mettre des guillemets, un conseil, C'était pas un conseil, c'était, euh, j'avais donné mon opinion, d'ailleurs tout ce que je vais donner euh, là sur les cryptos, encore une fois, c'est simplement mon opinion, euh, prends pas ça comme un conseil, parce que personne euh, sait ce qui va se passer euh, sur les cryptos, celui qui te dit qu'il qu le sait, bah, euh, c'est un mythe. donc j'avais donné mon, euh, mon opinion, et en effet mon opinion euh, en ce moment, euh, elle est assez bonne. Alors, tu le sais, alors attends, je te remets les choses dans le contexte. Genre, quand j'avais euh, donné euh, mon, euh, mon opinion il y a un an, euh, on était euh, juste avant le gros, gros, gros bull run qu'il y a eu euh, fin, des, fin euh, 2017, en décembre 2017. Euh, donc, on était peut-être 4-5 mois avant, 6 mois avant. Euh, à l'époque, je croyais beaucoup beaucoup en XRP. Euh, alors, je vais tout de suite casser le suspense. Je crois toujours autant en XRP. Je pense euh, toujours que euh, c'est vraiment la crypto qui euh, risque de sortir du game. Et je pense que c'est la crypto qui risque de, euh, bah, de détrôner Bitcoin. C'est un peu la seule que je vois capable de détrôner Bitcoin, euh, toujours aujourd'hui. Euh, à l'époque, on était passé de euh, quelque chose comme, euh, comme 0,8% 0.10, il y en a même qui sont rentrés à 0.6, euh, jusqu'à 30 centimes, et puis on est monté à 1 euro, puis on est monté à 3 euros, puis on a fini euh, le bull run euh, bah, au-dessus de 3.50. Euh, certaines personnes euh, m'avaient envoyé des messages privés à l'époque euh, pour me dire merci, et euh, bah, tant mieux les gars, hein, mais encore une fois, euh, c'est votre décision, et euh, tant mieux si elle a été bonne. Moi personnellement, à l'époque, j'étais pas sorti pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que je suis vraiment sur un investissement extrêmement long terme sur les cryptos. Donc, j'ai toujours ma ligne. J'ai toujours la même ligne euh, de XRP. Alors je me suis un peu diversifié, euh, mais sans, sans couper ma ligne. C'est-à-dire que je me suis diversifié en rajoutant des lignes supplémentaires. Euh, mais j'ai toujours un peu plus de 100 000 euros investis euh, sur XRP euh, pour, être, voilà, pour être transparent avec toi. Euh, à l'époque, j'étais monté euh, presque au million. Donc euh, voilà, c'était assez cool. Euh, Je n'étais pas sorti, donc oui, parce que mon investissement est plutôt long terme, mais aussi parce que, euh, bah, bah, pour, des problèmes, pour des problématiques fiscales tout simplement, parce à l'époque, on avait de très gros doutes. Alors maintenant, on est un petit peu plus euh, sûr et un petit peu plus... voilà Il y a eu des, des, des communications du gouvernement qui t'expliquent qu'en gros, bah oui, euh, globalement, ça devrait quand même être la flat taxe qui devrait s'appliquer pour les cryptos. Donc... Euh, je pense qu'aujourd'hui, je m'allégerais si la, la même chose se représentait, mais à l'époque, euh, on était en mode BNC, BIC, on ne savait pas trop la fiscalité qui allait se passer. Moi, j'avais fait mes calculs de, de mon côté, et entre euh, ma tranche d'imposition, euh, le CSG, RDS, etc., etc. j'étais quasiment à 70% d'imposition, donc j'avais pris la décision de ne pas sortir à l'époque, de ne même pas m'alléger, de rien faire, en fait, de ne pas bouger. Euh, Aujourd'hui, euh, maintenant que je suis aux Émirats, euh, si la même situation se représente, euh, je t'avoue que je pense que je m'allégerai. Euh, alors, je vais te donner des chiffres parce que je, je sais que tu, tu, tu les veux. Alors, encore une fois, euh, parenthèse, disclaimer, hein, ça n'engage que moi, euh, machin, machin. Hein, euh, ce, ce, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Euh, je pense que le prochain run n'est pas pour tout de suite. Euh, je, si je dois parler en termes de, terme de, 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 de pourcentage, je dirais que... Euh, je dirais... Que je le vois pas à plus de 30% en 2019, euh, je le vois plutôt en 2020. Par contre, pour parler des prix du XRP, puisque c'est de ça qu'on parle, euh, j'imagine que euh, sur le prochain run, on peut atteindre euh, entre 7 et 9 dollars. Si on atteint cet objectif-là, euh, j'ai déjà euh, d'ailleurs set up un, un, un limite sell euh, sur une partie de, de, mon, de, bah, de, mon, de mon capital, euh, je pense que j'allègerai quelque chose comme 10 à 20%. Alors tu vas me dire, pourquoi que 10 à 20% si on monte si haut Parce que euh, si on monte si haut, finalement, tu vas être à, à plus de 2 millions, à quasiment 3 millions d'euros, je pense. Euh, pourquoi bah, Parce que finalement, euh, encore une fois, je suis sur un investissement long terme, mais je pense que euh, ça peut aller plus haut. Donc euh, je pense que... Enfin, c'est pas, je pense, c'est voilà, c'est ma stratégie perso. Euh, j'ai mis en place des euh, allègements euh, de 10% de, mon, de ma ligne totale au fur et à mesure de la, de la grimpette, euh, avec une première sortie, oui, je pense, aux alentours de 6-7 euh, dollars. Voilà. voilà pour ma vision du XRP. Alors tu vas me dire, oui, mais Yann, il n'y a pas que XRP dans la vie. Oui, ok, euh, tout à fait. Alors, on a tous des cryptos auxquels on croit le plus. Et euh, moi, vraiment, pour, euh, encore une fois, la révolution technologique que c'est, euh, je crois à XRP, d'ailleurs j'y crois depuis, que, depuis longtemps quand personne n'y croyait à l'époque. Maintenant euh, on parle un peu moins de voilà, c'est un scam, c'est de la triche, c'est le coin des banques, etc. Mais à l'époque XRP, euh, ce n'était pas très bien vu. Mais bon, je ne vais pas trop faire l'historique, je ne vais pas trop expliquer comment ça fonctionne, même si j'en ai appris beaucoup plus qu'à l'époque sur mon podcast original, mais je te laisserai euh, le plaisir de le réécouter si tu veux en savoir plus et puis de te faire tes propres recherches sur comment fonctionne XRP. Toujours est-il que à part XRP, euh, j'ai euh, une petite ligne en VeChain. VeChain, c'est une crypto euh, qui, si je dois te l'expliquer en deux secondes, euh, sert à, euh, à lutter contre la, la, comment on dit, la contrefaçon. Donc euh, voilà, ça permet de, de, bah, de cryptographiquement euh, vérifier que les choses sont, sont originales. Donc c'est très bien pour les, mar les marques de luxe, Ils ciblent les marques de luxe. VeChain. J'ai un peu de Tron, je suis assez partagé sur Tron, qui euh, voilà, est une espèce de blockchain à tout faire, euh, qui ressemble un peu à Ethereum. Mais et voilà, bon, j'ai ai une petite ligne de Tron, j'ai une ligne de CSC, alors c'est complètement spéculatif, hein, je n'ai pas une grosse ligne, euh, mais euh, je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est en fait un, un fork, donc c'est un, un dérivé du code de XRP, c'est le premier euh, qui est sorti euh, dérivé du code de XRP, et euh, voilà, ça m'a. J'ai bien kiffé le, le, le projet. Le projet, c'est quoi C'est, en gros, euh, de remplacer euh, l'argent euh, liquide, enfin, l'argent numéraire euh, pour les casinos. Et les casinos, on sait que bah, bah, c'est un gros bon marché. Hein, c'est un marché qui, qui, depuis la nuit des temps, euh, existe euh, et qui ne euh, s'arrêtera jamais. Hein, le gambling, c'est voilà, un énorme marché. Donc, j'ai une ligne de CSC. Euh, et puis, après, j'ai trois, quatre conneries. Mais euh, voilà, ça, c'est mes vraies lignes, on va dire, où il y a plus de, euh, de 5000 euros, quoi. Euh... quoi qu'il arrive honnêtement je pense que là où on en est aujourd'hui quand je tourne cet épisode c'est à dire que attends je te dis la date parce que ça se trouve tu vas l'écouter dans 6 mois ce sera pas le même délire on est le 19 mars 2019 donc là maintenant tout de suite je pense qu'on est bien dans le trou d'ailleurs euh, bah, je pense que le bull run euh, est fini on est dans une phase d'accumulation le marché dérive hein. il se passe absolument plus rien les volumes sont extrêmement faibles on se fait super chier euh, on se fait chier. Alors, il ne se passe rien sur le marché. C'est-à-dire que aussi de plus 5, moins 5, plus 5, moins 5, plus 2, moins 0,2, etc. Et ça, depuis un mois, deux mois. Et je le vois bien continuer plusieurs mois encore comme ça. Je pense que quoi qu'il arrive, peu importe la décision d'investissement que tu prends maintenant tout de suite, si je devais rentrer maintenant sur le marché, je rentrerais en me diversifiant sur, voilà, je choisirais un portefeuille de 3, c'est un peu faible, 5, ça commence à être bien, peut-être 7-8 cryptos, allez 10 si vraiment je veux m'overdiversifier. diversifier, et euh, honnêtement vraiment, euh, là, vu la gueule du marché, euh, c'est un petit peu, euh, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, mais peu importe où tu rentres finalement, euh, je pense que euh, sur un horizon d'investissement assez long, à 3 ans, 4 ans, quoi qu'il arrive, tu sors en plus-value. Voilà, ça n'engage que moi, c'est ma vision, euh, t'en fasses ce que t'en veux. Toujours est-il que euh, c'est ma vision de maintenant, tout de suite, et je pense qu'elle ne changera pas. Je ne vois pas d'autres fluctuations à la baisse supérieures à 10 ou 20%. Enfin, je ne vois, euh, vois que des fluctuations à la hausse. C'est quand même un marché que je, que je suis depuis assez longtemps, et puis je, je, suis, je suis loin d'être euh, un oracle, hein, mais euh, euh, voilà, ça, quand, quand tu lis le marché, quand tu regardes, si, si tu investis un peu sur les marchés financiers, euh, tu regardes le graphique, tu te rends quand même vachement compte qu'il y a des cycles économiques, Là, il y a des cycles de marché. En l'occurrence, sur les cryptos, euh, il y en a eu cinq, que, euh, et que c'est toujours le même pattern, quoi. Et que là, on est en phase d'accumulation, et c'est tout plat, et qu'on se fait chier, et que ça va durer plusieurs mois. Et qu'en effet, après, on a deux solutions, quoi up ou down. Et euh, bah, si l'histoire se répète encore une fois, euh, ça risque plutôt d'être up. Voilà. Donc euh, voilà pour mon mon update crypto. J'espère que euh, bah, ça te va. Euh, si ça te va pas, de toute façon, j'ai vais pas mieux. Euh, donc euh, voilà. Quoi qu'il arrive, je voudrais euh, euh, finir euh, là-dessus. Euh, comprends bien que euh, l'investissement en crypto, c'est euh, intéressant parce que pareil, tu vas chercher des rentabilités qui sont débiles. Hein. C'est clair que euh, les 36 000% de l'an dernier sur XRP, euh, c'est débile pour le mec qui serait, qui serait rentré tout en bas et sorti tout en haut. Alors, ça n'arrive jamais. Hein. Même si tu chopes qu'un euh, que fois, euh, fois 10, euh, c'est déjà euh, extrêmement important. Je ne sais pas si tu investis sur d'autres marchés financiers un petit peu plus euh, régulé un petit peu plus classique euh, ouais c'est des rentats qui sont des villes. par contre euh, qui dit rentat villes dit aussi risque plus important, volatilité plus importante donc vraiment et surtout si t'es débutant euh, investis euh, assez faiblement au niveau de, de la totalité de, de ton patrimoine j'ai pas trop envie de donner de pourcentage aussi parce que moi je suis assez agressif euh, quand même euh, Quoi que non, enfin, ça va quoi, c'est à dire que il faut que tu sois confortable en fait avec ton investissement. Je vais pas te donner un chiffre, tu vois, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. Je vais pas te donner un chiffre de dire 5%, 10%, 1%, 20%, machin ou euh, si tu te sens euh, plutôt jeune, investis plus, etc. En fait, il faut vraiment que tu sois confortable pourquoi Parce que les cryptos, encore plus qu'autre chose, encore plus que le trading, je crois, euh, ça fait des gros gros swings. Et moi, je te dis, je les ai vécus. Hein, quand tu fais un swing à un demi-million. 600 700 000 euros, faut être quand même un peu accroché. Donc, ce que je te conseille, c'est un investissement qui ne te met pas en inconfort, tout simplement. Ok, c'est à dire que voilà. Si tu mets, je sais pas, 20 000 euros, et eh ben faut que ça soit euh, une part assez faible, finalement, de ce que tu as de côté, de ce que tu as en cash euh, liquide. Qui fait que bon, ben bah, voilà. Si ça met deux ans à partir, et puis si ça perd 15 000 euh, dans l'intervalle, bah, c'est pas extrêmement grave. Vraiment, la règle d'or pour moi, pour les cryptos aujourd'hui, maintenant, et d'ailleurs depuis toujours, c'est de viser un investissement long terme. Vraiment, imagine que tu achètes de l'or, quoi. C'est un peu le même délire. Pourtant, ce n'est pas du tout le même actif, hein. mais euh, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que tu es là, tu mets un truc de côté, tu sécurises, et puis euh, tu l'oublies, quoi. Tu l'oublies, et puis euh, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, tu me remercies. Mais vraiment, ne pense pas à faire un investissement spéculatif en mode euh, je suis riche, je suis riche du jour au lendemain. Alors, c'est arrivé, bien sûr, parce que dans les bullruns, ça va tellement vite que ça arrive, et il y a plein de gens qui deviennent riches du jour au lendemain. Mais franchement, c'est des, de, des coups de chat, quoi. C'est des coups de chance. C'est pas du tout euh, des génies, hein, les gens. C'est juste au bon endroit, au bon moment, sur, sur le bon truc, et puis euh, voilà. Et surtout, euh, la, la force d'esprit et la présence d'esprit de sortir euh, et de cette mythe, c'est des objectifs. Avant, on en revient toujours au même. Hein. Si t'as pas d'objectif, et notamment sur les cryptos, bah, c'est la même chose. T'es là, t'es en, es, es, es en positif, mais vu que t'as pas d'objectif, tu te dis bah je garde, ça va monter jusqu'aux étoiles. Et puis ben bah, euh, un jour ou l'autre ça redescend et donc faut attendre, etc. C'est pour ça que euh, je t'ai parlé de mes objectifs tout à l'heure, de me décharger à coût de 10%, etc., etc. Donc voilà, quoi qu'il arrive, euh, crypto c'est la cerise sur le gâteau, les hein. gars. Je sais que c'est vendeur, je sais que et voilà, c'est stylé, c'est sexy, tout ce que tu veux mais faut que ça soit, c est, c est, faut vraiment que ça soit la cerise sur le gâteau après en effet hein, plus tu es jeune et plus tu peux te permettre plus uh, tu peux te permettre de prendre de risques en effet moi j'ai pas d'enfant euh, je suis plutôt jeune etc donc c'est vrai que quand j'ai investi au début dans les cryptos, bah, bon, j'étais en mode c'est pas extrêmement grave quoi c'est pas je suis pas en train de, de mettre entre parenthèses l'éducation d'un enfant et de de, de de mover tu vois j'ai attendu d'être quand même un peu liquide pour pouvoir mettre des, des lignes un peu, un peu intéressantes sur les cryptos. Ok, euh, donc voilà pour l'update crypto. On va pas passer tout le podcast à parler de crypto parce que bah, euh, je pense qu'on a fait le tour. En ce moment, il ne se passe rien. On en reparlera si tu veux. Euh, je voulais te parler d'autre chose sur ce podcast qui, euh, qui euh, bah, que j'ai noté dans mes notes. Euh, qui est euh, une vraie force de l'entrepreneur L'entrepreneur qui se lance, et ça va peut-être, ça va même sûrement t'intéresser si tu te lances dans le business, que tu penses te lancer dans le business, que tu t'es déjà lancé, que tu as planté un projet. Moi, ça a été le cas. Et quand j'ai pensé à ça, alors c'est toujours pareil, quand je prépare ces podcasts, tu sais bien que je ne les prépare pas. C'est juste qu'en fait, je me fais un j'ai une note sur mon téléphone. Et quand j'ai un truc qui me passe, et là où je suis le plus créatif, comme d'habitude, c'est quand je ne cherche pas, quand je suis en train de faire autre chose. Quand j'ai un truc qui me passe, le jeune homme. Et là, en fait, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit « Putain, mais c'est un truc qui t'est arrivé tellement de fois. » Et c'est extrêmement dur à faire. C'est d'être à l'écoute des signaux faibles quand tu es entrepreneur. Alors, qu'est-ce que sont les signaux faibles ben, Les signaux faibles, c'est tous ceux, tous les signaux que ton esprit, que ton ego, que euh, ton, ta personnalité, que... Euh, le fait d'être sur un nouveau projet, d'être la tête dans le guidon, fait que bah tu vas pas voir. Pourquoi Parce que c'est pas des signaux forts. Je vais te donner un exemple. Tu lances un nouveau projet euh, de, euh, prenons un truc, je sais pas, tu lances une boîte, tu as, as trouvé un nouveau truc, tu décides de lancer, euh, je sais pas, moi, un, un processus révolutionnaire de de euh, livraison euh, Uber, tu vois, sauf que toi euh, c'est euh, des, euh... ah, des, des livreurs en, en trottinette électrique, tu vois. Voilà. Tu te dis ok, moi ouais, Uber c'est bien, la euh, livraison c'est bien, je veux disrupter <rire> la livraison euh, euh, en, en scooter, je vais faire de la trottinette électrique. Tu te dis ok c'est une bonne idée, tu vois. Euh, ouais, euh, on mettra des trottinettes électriques, ça sera eco-friendly et tout, super bonne Donc tu te lances dans son truc, etc. Il y a deux types de signaux quand tu lances un projet comme celui-là, et notamment quand tu commences à en parler, quand tu commences à le pitcher à des gens. Il y a ce qu'on appelle les signaux forts et les signaux faibles. Les signaux forts, c'est quoi bah, C'est, je commence à parler de ce projet euh, à par exemple à un mentor, ou à par exemple ma famille qui ne va pas trop avoir de, de filtre avec moi. C'est-à-dire qu'on se connaît bien, on peut se parler en face, etc. Donc là, bah, ça va être plutôt des signaux forts. On va dire, écoute, rien de ton projet de chantier électrique... C'est vraiment de la merde. Donc bon, là, c'est des signaux forts. Donc, bah, je suis un peu obligé d'être à l'écoute parce que c'est quand même des signaux forts. C'est comme si je vais à la banque et que le banquier me refuse mon prêt ou si je vais à la CCI et que la CCI, euh, elle me dit que euh, j'ai déjà euh, 100 000 concurrents euh, sur mon, mon secteur et que c'est saturé, etc. C'est des signaux forts. C'est-à-dire qu'il y a une autorité importante qui me les montre et euh, je les entends. Ce n'est pas un truc qui passe inaperçu. Mais il y a quelque chose qui est... Euh, qui est bizarre avec ces signaux forts, c'est que ces signaux forts-là, on les écoute, on les entend, on est obligé parce qu'ils sont forts, mais parfois, et notamment pour mon exemple de la famille, euh, bah on passe à côté ou on ne veut pas les voir. Bon, OK. Toujours est-il qu'ils sont forts, qu'ils sont là, et que quand même, quand on en accumule 10, 20, 30, 50, bah, on commence à se dire, OK, euh, ah ouais, si j'écoute pas au bout d'un moment euh, mon mentor, euh, si je pas mon associé, si j'écoute pas quand tout le monde me le dit, euh, c'est moi qui ai un problème. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que les signaux forts. C'est justement les signaux faibles. Et les signaux faibles, c'est quoi ben, C'est tous ces gens, c'est tous ces signaux, c'est tous ces moments où euh, ça va être discret. Regarde, je te reprends mon exemple de euh, livraison de, de sushis en, en trottinette électrique. Tu vas commencer à pitcher ça donc, euh, à ta famille, à la CCI, aux banquiers, tout ce que tu veux, t'as des signaux. Et puis, bah, hein, tu es tellement à fond dans ton projet que tu vas commencer à en parler à, à d'autres gens, à plus de gens, à plus de monde. Et là, tu vas arriver face aux signaux faibles. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu pitches un nouveau projet euh, à des gens que tu ne connais pas bien, regarde, je te mets dans le contexte, tu une soirée, tu vois, été invité par des amis, sauf euh, qu'il y a, y a euh, 30 personnes à la soirée et tu connais personne, tu vois, tu connais deux personnes sur les 30. Donc, la discussion arrive et tout, tu commences à parler, tu pitches ton projet et là, tu vas être en face de signaux faibles. C'est-à-dire que tu as des gens que tu ne connais pas, qui ne veulent, veulent pas te heurter, qui ne veulent pas te voilà, passer pourrir l'ambiance. Et quand tu vas leur donner ton idée de business, tu vas être en face de deux réactions. La réaction 1, celle que tu as envie de voir, c'est « Waouh, putain, c'est un truc de fou, c'est génial, trop bien, je veux investir avec toi, je veux y aller avec toi, trop bien, tu change ma vie. » Réponse 1. La réponse 2, ça va être Ouais, c'est pas mal. Et c'est tout, en fait. Et là, tu as, as un signal faible. C'est-à-dire que jamais quelqu'un que tu ne connais pas, jamais euh, la masse que tu vas pitcher, et pourtant, c'est eux tes futurs clients. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas le banquier, ce n'est pas la CCI tes futurs clients. Les futurs clients, c'est la masse. C'est vraiment les gens que tu vas pitcher. Eux, ils ne vont te donner que des signaux faibles, ils ne vont pas te donner des signaux forts. Jamais un inconnu va te dire ton idée, c'est de la merde, c'est de la grosse merde, t'es dégueulasse, tu ne sers à rien. Non mais pourtant, ces signaux faibles sont les plus intéressants parce que là, tu es en face de ta future audience, tu es en face de tes futurs clients, tu es en face des futurs gens qui vont te donner de l'argent. Donc, si tu n'es pas à l'écoute de ces signaux faibles, de quelqu'un qui dit « ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal », en signaux faibles, ça veut dire que c'est de la grosse merde. Si tu pitches un projet à quelqu'un, une idée de business, on se dit « ouais, c'est pas mal, non, ben bah non, c'est de la grosse merde ». Donc là, il faut vraiment être à l'écoute de ces signaux faibles parce que, tu as le biais de confirmation, le fameux biais de confirmation, tu le connais. Déjà, sur les signaux forts, parfois, euh, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas voir le, le signal parce que tu bah, ton biais de confirmation, ton cerveau, il a décidé que, et tu ne vois que les trucs qui vont dans ton sens. Hein, sur les signaux faibles, c'est encore plus simple. mec, je te dis c'est pas mal. Tu as 20 personnes qui te disent, c'est pas mal. Tu te dis, putain, tout le monde trouve que mon projet, il est bien. Non, non, c'est juste que les gens, ils n'osent pas te dire que c'est de la merde. Tu les connais depuis 5 minutes, ils ne vont pas te dire que c'est de la merde. Ils vont dire, ah, c'est pas mal. Donc, et notamment quand tu pitches un projet, quand tu es entrepreneur, quand tu veux lancer un truc, si tu n'as pas, allez, euh, pitch sans personne, ok Ensemble inconnu ou quasiment inconnu, euh, euh, personne que, voilà, où tu, qui, tu sais, es pas intime avec eux, pitch leur ton projet, ce qui se passe, comment ça marche. Et si tu as que des... Ouais, c'est pas mal, il ouais, faut voir. Eh ben, ton projet, c'est de la merde. Ton idée, c'est de la merde. Ou en tout cas, je ne vais pas être aussi extrême, mais en tout cas, euh, ton public, ton audience, si elle a bien été... Euh, si elle a bien été euh, sizée, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si euh, tu me parles d'un projet de maison de retraite à euh, un gamin de 14 ans, ça fonctionne bien, ça ne fonctionne pas. Mais si tu as bien, par contre, euh, trouvé et que tu pitches ça à la bonne audience et que tu as que des ouais, c'est pas mal, ah ouais, non, là ça ne marche pas, il y a un problème. Okay Donc vraiment, sois à l'écoute des signaux faibles et pas que, là je parle dans le, dans le cadre d'un lancement de business, mais dans, dans, dans toute la vie en fait, de ton entreprise. Quand euh, tu vois, tu as euh, un salarié. À qui tu parles de ta super nouvelle idée. Tu vois, alors moi je m'occupe de marketing, donc je vais te parler marketing. Tu vois, tu es là, tu réunis ton équipe. Tu ah, j'ai une super idée, on va faire ça, une campagne, ça va être dingue. Ah, je pensais à une pub, je pensais à un spot, je pensais à une vidéo. Et on se dit, eh, c'est pas mal, il faut voir. Non, non c'est qu'en en fait, on ne veut pas te dire que c'est nul parce que c'est sur le patron, mais en vrai, c'est nul. Donc, sois vraiment, vraiment, vraiment à l'écoute de ces signaux faibles. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai pris conscience de ça, alors, c'est dur de le faire à chaque fois. Hein. D'ailleurs, tu le feras pas à chaque fois, tu verras. C'est pas le savoir, je vais t'en parler maintenant. Je me fais encore avoir régulièrement. Mais disons que quand tu en as conscience, c'est quand même plus simple de ne pas se faire avoir. Et quand ça te ressurgit, quand ça rejaillit, tu vois, la prochaine fois que tu seras au boulot, la prochaine fois que tu seras avec tes salariés, la prochaine fois que tu seras avec des gens euh, à qui tu vas parler d'un projet et qui vont te dire Ouais, c'est pas mal. Repense à moi et je dis Tiens, ah, on a un signal faible. Et il faudrait peut-être que je l'écoute ou que je le creuse. C'est-à-dire que quand as un « ouais, c'est pas mal », et eh ben, demande peut-être un peu plus d'infos. « Mais c'est pas mal, mais comment c'est pas mal » C'est-à-dire que tâcher très, tu pas. Et ce que tu peux faire aussi, ce qui fonctionne bien, c'est euh, pareil, les gens qui veulent pas te donner leur avis, qui ont peur de te froisser, ou qui ne veulent pas rentrer dans une discussion euh, compliquée, tu leur dis « voilà, euh, écoute, ok, c'est pas mal, c'est cool. Par contre, là, si, si tu devais euh, forcément, quoi qu'il arrive, me trouver euh, un point amélioré euh, lequel ce serait ?» tu vois elle va te dire, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais moi. Tu vois, et là, quand tu arrives dans ces phrases-là, tu, tu commences à gagner, là. Mais moi, j'aurais plutôt fait comme ça. Ouais, je suis pas sûr que. Ou alors, je connais quelqu'un. Tu vois Il faut être à l'écoute de ça. Et le biais de confirmation, il est horrible. Parce qu'on veut tous aller vite. C'est-à-dire que toi, tu as ton idée, tu vois as, pré, as prévu ton truc. Tu n'as pas envie. Tu pas envie, ça fait chier. Tu n'as pas du tout envie qu'on te dise, ah hein, mais non, en fait, euh, franchement, on recommence tout à zéro, tu travaillé pour rien. Tu n'as pas envie. Ton cerveau, il n'a pas envie non plus. C'est-à-dire que. Dès qu'on te dit ça, et si on ne te le dit pas assez fort, et c'est pour ça que je te parle des signaux faibles, parce qu'on ne te le dira jamais fort, sauf une poignée de personnes, si on ne te le dit pas assez fort, ben, ben, tu ne vas, tu vas, vas pas lâcher l'affaire. Et deuxième chose, euh, du coup, ben, il faut que tu cherches à t'entourer de personnes qui sont capables de te donner des signaux forts. Parce que les signaux faibles, c'est pareil, hein, tu as beau le savoir, euh, c'est dur de le faire au quotidien. S'entourer de personnes capables de te donner des signaux forts, et notamment, je pense à tes associés, qui, eux, euh, ben, euh, sont euh, impliqués dans le truc, donc euh, jamais de la vie, ils vont te dire « c'est pas mal si », s'ils pensent que c'est nul, ils vont te dire « non, c'est de la merde euh, », ben, forcément, c'est puissant. Donc, cherche à t'entourer au quotidien de personnes capables de te donner des signaux forts. Alors, je te donne un exemple. Un autre exemple, là, qui me passe par la tête, c'est un, un coach, un personal trainer, tu vois. Tu as un personal trainer, tu le prends une fois. Là, tu le prends une fois, euh, deux heures. Jamais de la vie, il va te dire euh, « t'es dégueulasse, t'es gros, bouge ton cul, euh, hier soir t'es sorti, t'as bu de la bière. Ah non, parce qu'il veut que tu le rebouques etc. Donc il va te donner des signaux faibles, il va te dire « ah, il faut travailler un peu là-dessus, ah, faites attention, on va faire un rééquilibrage alimentaire ». Alors que prends un an d'avance de... avec le même coach, un an de cours d'avance. Bah, je te garantis qu'au bout de deux semaines, il va dire « ah putain, bouge ton cul, construis eh ». Et oui, <rire> et ça c'est vraiment... Bah, vraiment puissant en fait. Voilà ce que je voulais partager avec toi, tu vois, pour, pour clôturer ce, ce point crypto, ce qui n'a rien à voir, hein, mais tu connais business en bagnole, ou enfin plutôt business sur la plage pour aujourd'hui. Cool, je vais te souhaiter une très bonne soirée, je vais te dire à la semaine prochaine, euh, je commence à avoir froid, parce qu'il y a un petit vent quand même, hein. j'espère que ça ne t'a pas trop gêné sur ce podcast, mais 5 étoiles, s'il te plaît, un hein, vote et n'oublie pas de commenter et euh, d'envoyer des messages sur tous les réseaux. Euh, mon équipe est à l'écoute de ce qu'on peut faire pour te bah, t'emmener des sujets qui t'intéressent et euh, toujours améliorer la qualité de ce qu'on fait. Je te remercie, je te dis à très bientôt dans Business en Bagnol, ciao